1: www.awr.org
0: اعزائي المستمعين ومستمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l <تصفيق> شرطه نقطه والسلام علينا وعليه
1: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
0: مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
2: وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تكملة الأمر والناهي في حياة الطفل وقد إيه من المهم جدا أننا ندي فرصة للطفل أنه يجمع كل قواه عشان يستجيب للي احنا بنطلبه منه وحلقة اليوم بعنوان ليحافظ ولدك على احترامه لنفسه ممكن يفهم الولد اللي احنا بنطلبه منه كويس لكن ممكن يكون قوي الإرادة وبيشعر باعتزاز بنفسه مستحيل معاه أنه يخضع لأي طلب إذا شعر بفقدان احترامه لنفسه زيه زينا بالظبط لو اصطدمت إرادتنا بإرادة اللي بيأمرنا أو حسينا أن حد بيأمر وينهي فينا وبيتعجرف علينا بيكون لنا ردود أفعال مشابهة زي كده وده من أسوأ الأمور اللي بتصيب قوة الولد المعنوية فعلشان نخلي الولد يقوم بامر ما او امر معين لازم يشعر ان هو المنتصر مش المنكسر ويشعر بقيمه نفسه وأنه هو سيد الموقف واذا كان بالامكان ممكن نحط قدامه اختيارين اما ان هو يطيع او انه يفقد امتياز من امتيازاته وهنا بندي فرصه لي انه يختار حاجه ثانيه هنتكلم عنها وهي العقاب العقاب في بعض الأوقات بيكون ضروري لما يكون فيه عناد وإصرار على الخطأ زي مثلا في أي حاجة هيعملها هيؤذي بيها نفسه إشعال عيدان الكبريت أو مسك حاجة حد هيئذي بيها نفسه ممكن تعوره في الحالة دي لازم أن يكون العقاب عشان يتذكر أن الشيء ده مضر ليه ويبين كمان أهمية الطاعة لبعض الأوامر والنواهي كمان حاجة تانية عادة الطاعة في السنة الاولى والتانية بتكون نشأت في الطفل عادة الطاعة زي مثلا ان هو ما ياكلش بين الوجبات او يلب النداء بتاعنا او انه ما يخرجش في مكان بره يلعب فيه مش نظيف. كل الحاجات دي بتكون جزء من سلوكه اليومي لانه تربى عليها بيكون كمان الطفل عنده روح التعاون بيكون مبسوط وفرحان وبكون النتايج مفرحة جدا وفي بعض الأحيان بنلاقي علامات الضعف في الوالدين زي مثلا لما يشيلوا طبق الفاكهة ويشيلوه بعيد عنهم أو مثلا علبة الحلويات الشوكولاتات أو يحطوا الكعك على رف عالي عشان الأولاد ما يشوفوهش، كل الأمور دي بتدل على إن الوالدين ما زالوا بيتنافسوا مع أولادهم لكن طالما الطاعة موجودة كل شيء أو كل سلوك بيكون دايما للخير. عشان يكون أولادنا بأكسات صحية وسعادة بيتية وكمان من العناصر الإيجابية في تربية الأطفال هو تدريبه على العمل وده أمر مهم جدا لازم نعلم الطفل في سنين حياته الأولى أن يعمل بعض الأشياء مش بس ندي أوامر ونواهي والروادع والنواهي اللي استخدمناها في الشهور الأولى بتخلي الطفل يكون عنده ضبط نفس وبتخلق فيه ضبط إيجابي عشان نوجهه نحو أهداف معينة. فكل ما تعلم الطفل أن يعمل بطارية إيجابية قلل الاحتياج للنهي. حتى أن الطفل لما بيعدي مرحلة الطفولة بيستعيد عن النهي بالعمل الإيجابي. وفي المرحلة ديت بتكون كلمة لا مضرة بالنسباله. يعني ما ينفعش نستعملها معاه كتير. فرصة للنمو من الضروري جدا أننا نفسح المجال للطفل عشان يقوي مهاراته في العمل لأن العمل بيمل حياة الطفل باللذة وبيخليه يكون إيجابي وبتقل رغبته في الأمور اللي هو عارف إننا بننهي عنها وبيصير بالطريقة دي في طريق البهجة وبيستمر في التحصيل والتعليم المستمر كمان حاجة مهمة هنتكلم عنها وهي الطعال السلبية مقابل الطعال الإيجابية بيظهر الفرق واضح بين الاتنين بين طرق التهذيب والتدريب اللي بتؤدي للطاعة السلبية والطرق الضرورية اللي بتجلب تعاون الطفل الإيجابي. الطاعة الإيجابية هي إطاعة الأوامر لعمل شيء معين، لكن مش أوامر بتولد النفور. لكن هي أوامر بلطف وبمحبة وبتكون في الشيء اللايق. لكن الطاعة السلبية بتكون نتيجة لأوامر بتكبر وتعجرفة. الطاعة الإيجابية هي نتيجة تدريب وتهذيب الطفل. وهو في سن صغير، وفي معتقدنا إن النتايج السعيدة للتهذيب البيتي بتتوقف على درجة كبيرة على إدراك الفرق بين الاتنين، والبيت اللي بتستخدم فيه خطة منظمة حكيمة من البداية بينمو فيه الطفل من غير تعب وعناء، وبتهون كل المشاكل اللي ممكن تواجه كل فرد في الحياة، ما أحكم الوالدين اللي بيدركوا كويس قيمة السنوات الأولى في حياة الطفل خصوصا الثلاث سنين الأولانيين وبيغتنموا الفرص العديدة اللي بتتقدم لهم فيها وبرجو منكم أعزائي المستمعين إنكم ما تفهموش إننا حطينا قواعد ثابتة أو جامدة ما بتتغيرش لأن كل قاعدة وليها شواذ وممكن في بعض الأمور تتعدل والدليل الصح على كده هو الحكمة والرؤية بتاعتنا في تعاملنا مع الطفل إحنا بس كل اللي اتكلمنا فيه مجرد قوانين وقواعد بتساعدنا كتير على حل بعض المشاكل العملية. اللي أوقات كتير بتظهر في تربية الطفل وتهزيبه وتدريبه. وإلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرقوا وقت يبتحية. وسلام الله معكم.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 419. نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: شكرا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at l مرة اخرى بالحروف المتقطعة radio at ال شرطه و نقطه والسلام علينا وعلى
2: حلوين. اهلا بيكوا في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان السفينه في خطر. كان في سفينة مسافرة في المحيط الهادي، وفضلت السفينة دي ماشية ماشية، وفجأة هاج البحر وبدأت الأمواج ترتفع حول السفينة والعواصف بيت شديدة جداً والسفينة بيت في خطر من كل ناحية، لأن الأمواج بدأت ترتفع حولها كأنها وسط جبال وكانت السفينة في خطر وخلاص كانت أوشكت على الغرق فبسرعة. أسرع الربان اللي هو قبطان السفينة وطلع يجري مسك الميكروفون عشان يزيع نداء الخطر وقعد يصرخ ويقول انقذونا انقذونا يمكن في حد يسمع النداء عشان حد يجي ينقذ السفينة اللي هتغرق لكن أمل الربان في النجاة كان ضعيف جدا لأن السفينة كانت بعيدة بمئات الكيلومترات عن الشاطئ ومفيش احتمال تكون سفينة قريبة منهم والامواج عمالة تعلى وتعلى اكتر لدرجة انها كانت بتلعب بالسفينة كأنه قطة بتلعب بكورة عمالة تخبط فيها شمال ويمين وفي الوقت ده البحار اللي كانوا شجعان جدا حسوا ان نهايتهم قربت فراحوا ارسلوا النداء الاخير وهما بيصرخوا بيقولوا انقذونا انقذونا ومن حسن حظهم إنه كان على بعد عدة كيلومترات من السفينة اللي هتغرق فيه سفينة حربية ماشية في البحر رايحة ناحية الميناء بتاعها، راحوا سمعوا النداء من على بعد جدا وحالا حولوا مجرى السير بتاعهم واتجهوا ناحية السفينة اللي بتطلب النجدة، ومرت الساعات والمعاناة بقت أكتر وأكتر والأمواج عمالة تصدم بالسفينة والرياح شديدة. وأسرع الربان مرة تانية للاسلكي وقعد يذيع مرة تانية إحنا حياتنا في خطر لو اتأخرتوا علينا أكتر عن ساعة هنكون انتهينا لأن المية بقيت على من السفينة ونزلوا كل قوارب النجاة لكن مفيش أمل في الحياة مفيش أمل في بحر مليان بالأمواج عمالة تخبط فيهم شمال ويمين وفي الوقت ده لهم رسالة من بتقول إن السفينة الحربية هتوصلكم قبل فوات الأوان متخافوش اتشجعوا وبالفعل صدق الربان بتاع السفينة الحربية فوعده وقبل ما يفوت الأوان وقبل ما تغرق السفينة في قاع البحر كانت السفينة الحربية وصلت عشان تنقذ البحارة دول من السفينة اللي اتكسرت وبالفعل أنقذتهم الغرق وأنقذتهم الموت وده بالظبط يا ولاد اللي بيحصل مع بعض الصبيان والبنات يمكن انتوا تعرفوا حد منهم ممكن يكونوا زي السفينة اللي بتغرق عايزين يعيشوا حياة صالحة حياة طهرة ونقية لكن مش قادرين يقوموا الشر مش قادرين يقوموا عواطفهم والتجارب المغرية كل يوم قدامهم بإنهم يعملوا الغلط حتى إنهم كادوا إنهم يغرقوا في لجاجها. وفي أوقات زي كده ما ينفعش إلا أمر واحد بس وهو إننا نلجأ لللاسلكي ونذيع النداء ونقول إحنا في خطر وبنغرق ومش ضامنين إننا نبقى على قيد الحياة أكتر عن كده، حبايبي الله بيسمع نداءنا وبيسرع لينا في أي وقت نطلبه عشان يقدم لنا المساعدة لأن هو فاهمنا وفاهم أفكارنا. ودايما بيقولنا اتشجعوا ما تخافوش اتأكدوا اننا جايه عشان انقذكم وساعدكم مش هتغرقوا ابدا وانتم معايا بس انتوا ما تستسلموش للشر لان الله قادر يخلصنا ياريت نتعلم كلنا اننا نطلب ربنا قبل فوات الاوان نقول يا رب ساعدنا يا رب عايزين نعيش لك يا رب عايزين نرضيك لإن اللي هيتبع العالم هيغرق في الخطية وهيألك هلاك أبدي، وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات، ربنا معاكم
0: المستمعين والمجتمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: أنتم تستمعون إلى. That's how to lie.
0: مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
3: واشتق من قلبي حبيب القلب
1: وتحميل برامجنا من موقعنا على
0: الانترنت www.awr.org اعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البليد الالكتروني التالي راديو at l مرة اخرى بالحروف المتقطعه r a والسلام علينا وعليكم أيها
4: المستمعون الكرام مرحبا بكم إلى برنامجكم العائلي بيتي جنتي وحلقة جديدة بعنوان مساعدة الأطفال المشاكسين ليشعروا بقيمتهم راجية لكم معها أطيب الأماني تطرق في هذه الحلقة إلى الطرق الإيجابية المتبعة لإشعار الأطفال المشاكسين بقيمتهم الخاصة في نظر المقربين إليهم، وكيفية تقديم توجيهات إيجابية للصغار الذين يعملون كل شيء بطريقة خاطئة. فبعض الصغار لا يستطيعون التحكم بمسلكهم، وهذا ينطبق بنوع خاص على الصغار الدائمي الحركة، ولكنهم بحاجة خاصة إلى المحبة والتفهم بنفس مقدار الأطفال الآخرين أو ربما أكثر، والنصيحة التي أقدمها لكم اليوم تتلخص في مساعدة هؤلاء الصغار على النمو النفسي السليم لكي نعطيهم الشعور بقيمتهم. كان لمريم طفل مشاكس يدعى نديم. كان نديم يتسلق الجدران معظم النهار. وبدأ من المستحيل عليه أن يبقى هادئا. فوقت القيلولة بالنسبة إليه كان معركة. ووقت الأكل كان مشكلة. وكلما أدارت أمه ظهرها كان يقحم نفسه في أمر حذرته والدته أن يبتعد عنه لم يرد نديم أن يخلق المشاكل لأمه بل أراد أن يكون ولدا طيبا ولكن المشاكل كانت تواكبه طيلة النهار عرفت مريم بأن ابنها نديم يختلف عن باقي صغارها منذ المرة الأولى التي حملته فيها بعد ولادته مباشرة فإخوته بعد ولادتهم مباشرة كانوا يهدؤون حين كانت تحملهم فورا أما نديم فكان يلتوي ويكاد يسقط من بين ذراعيها، ومنذ تلك اللحظة لم يتوقف عن الاندفاع والحركة، نعم إن نديم طفل مفرط في النشاط الحركي، عرفت مريم بحاجة نديم الماسة للمحبة، وبالرغم من محاولتها ذلك، فكانت تبدو وكأنها تنتهي بالإحباط من جانبها دائماً، في صباح أحد الأيام أفاقت مريم مبكرة، وشعرت برغبة لدخول غرفة نوم نديم، نظرت إليه وهو ينام بسلام بوجهه الملائكي على وسادته ففاض قلبها حنانا عليه وتساءلت في داخل نفسها عما عساها أن تفعل ليشعر نديم بأنه ذو قيمة لديها كانت تعلم أنه بحاجة لاهتمام إيجابي كما عرفت أنه بالمحبة وحدها قد تستطيع تغيير دفاعه وبدافع الأمومة قررت أن تنام إلى جانبه وتحضنه لأنها لن تتمكن من ذلك متى فتح عينيه وبدأ اندفاعه وذلك نظرا للطاقة الزائدة عنده. بعد دقائق قليلة فتح نديم عينيه الناعستين ليجد وجه أمه مبتسما إلى جانبه. دلكت ظهره الصغير وطبعت على خده قبلة ثم همست في أذنه قصة حدثت معها وهي صغيرة. وكان نديم يحب هذا النوع من القصص. وبعد أنصح نديم تماماً، تحدثت إليهمه عن أعمال اليوم وما سيتناولاه في وجبة الفطور. ثم قامت الأم من جانبه وتوجهت إلى المطبخ. وما هي إلا دقائق حتى كان نديم إلى جانب أمه يسألها ماما، كيف أستطيع مساعدتك؟ لم يكن ذلك اليوم صافياً بالتمام وخالياً من المشاكل. فقد سكب عصير البرتقال على الأرض، وضرب اخته بفطيرة، ولكن ذكريات ذلك الصباح الباكر أعطت مريم حافزاً إضافياً كانت بحاجة إليه للتعامل مع سلوكه بتفهم وصبر أكثر من الأيام الماضية. وهكذا كررت مريم نفس المحاولة في الصباح التالي، ووجدت أن اختبارات الفترة الصباحية هذه والوقت الذي كانت تصرفه لإيقاظه برفق مع أغنية حلوة وقصة كانت بمثابة تأكيد لأهمية نديم في نظرها. إذا كان لك طفل صعب ينغص عليك حياتك معظم ساعات النهار، فلماذا لا تكتشف فعالية ساعات الصحو المبكر المليئة بالسلام؟ شارك هذا الوقت مع صغيرك بطريقة تشعره بأنه مميز، والحقيقة أن معظم الصغار لا يريدون أن يكونوا بهذا السلوك المشاكس، ولكن عندما يشعرون بالفشل فإنهم يبدأون بخلق المشاكل. لماذا لا تجربي عزيزة المستمعة طريقة مريم في الصباح وتحتضن ابنك الصعب لتمنحه دفعة زائدة من حصة المحبة؟ ليبارك القدير كل حنان ومحبة نمنحها لصغارنا وليساعدنا لنكون لهم خير هاد ونعم الموجه لخطواتهم الصغيرة إلى درب الحياة الأفضل دمتم للمحبة سندا وفي سلام الله نلقاكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76888419 نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى
0: اذاعه صوت الوعي مرر أخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلي
5: We have a lot
1: برامجنا من موقعنا على الانترنت.
0: Www اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال في مرة اخرى بالحروف المتقطعة R-A-D-I-O at A-L-Shartha-W-A-A-D-Nota-T-V Wassalamu alayna wa alaykum
1: أعزائي المستمعين مرة أخرى نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كلمنا سابقا كيف أن الوض كان حسب معنى اسمه أنه غير جدير بالثقة كيف أنه اختار لنفسه أولا ولم يعطي عمه الأولوية في الاختيار و اختار ابراهيم الشيء الاقل او الذي لم يختاره لوط ابن اخيه فهل كان هذا الاختيار سبب فائده ومكاسب لوط؟ وهل كان في المقابل خساره على ابراهيم يمكن البعض يعتقد ان الاختيار الافضل كان سيتم من البدايه دائما يحقق مكاسب وفوائد اكثر من يختار اولا هو الذي يكسب اكثر ده التفكير السائد خصوصا في الأشياء المادية ولكن الكتاب المقدس يعلمنا شيء مختلف تماما بأنه حتى نحقق فوائد ومكاسب يجب أن تتفق اختياراتنا مع إرادة الله ومشيئة وهنا لا يشترط دائما أن الفوائد تكون مادية ولكن المكسب الحقيقي الذي سيحصل عليه الإنسان عندما يتبع إرادة الله ومشيئه هو أنه سيربح الإنسان نفسه سيربح حياته الأبدية دعونا نرجع إلى قصة لوط عندما اختار السكن في دائرة الأردن دعونا نقرأ آية هامة في سفر التكوين أصحاح 13 والأعداد 12 و13 يقول الكتاب المقدس أبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائره ونقل خيامه الى سدوم وكان اهل سدوم اشرارا وخطاط لدى الرب جدا هنا تخبرنا كلمه الرب ان لوط سكن في سدوم ويذكر ان اهل سدوم كانوا اشرار لدى الرب جدا وسنعرف فيما بعد نتائج سكن لوط في هذا المكان المليء بالخطايا والشرور ولكن ما يهمني أن أذكره الآن أن أحد نتائج سكن لوط في أرض سدوم المليئة بالشر لم يحصل على أي فائدة مادية حيث جاء الوقت الذي خرج فيه من هذه الأرض هاربا دون أن يأخذ أي شيء خسر كل الأشياء المادية والأهم أنه خسر هو وأسرته علاقتهم مع الله وفي المقابل نقرأ عن إبراهيم في نفس الأصحاح في تكوين 13 عدد 17 و18 يقول الرب لإبراهيم قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التي في حبرون بنى هناك مزبحا للرب هنا نلاحظ كيف أن الله وعده أن يعطيه الأرض التي بقي فيها له لنسله من بعده كذلك يخبرنا الكتاب المقدس عن الربح الأعظم الذي حصل عليه إبراهيم وهو علاقة وصلة وسيقة وقوية مع الله ويظهر ذلك في الآية الأخيرة من الصح 13 حيث يقول وبنى هناك مذبحا للرب كان إبراهيم يدرك أن علاقة مع الله أهم من أي شيء أو مكسب ما تسمعه. على العكس من لوط الذي بحث عن الأشياء المادية أولا هذا يعلمنا كما قال الكتاب المقدس أطلب أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم كذلك يذكر لنا الأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين الحرب التي حدثت بين ملوك شنعار وعيلام وبين ملوك سدوم وعموره والتي انتهت بهزيمه ملكي سدوم وعموره واخذ لوط اسيرا مع املاكه. ما هو الدرس الذي يمكن ان نتعلمه هنا كاسر وعائلات مما حدث للوط وعائلته. عندما نقرا الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين نعرف ان لوط اخذ اسيرا واخذت املاكه ولكن نعرف ان ابرام عندما سمع ان لوط اخذ اسيرا أخذ رجال بيته المتمرنين على القتال وحارب واسترجع لوط وأملاكه وهنا يمكن أن نتعلم درسين هامين كأسر وعائلات أول درس أن الأموال والممتلكات لم يستطيعا أن يحميا لوط وعائلته وهذا درس هام لنا كعائلات وبيوت أن لا نتكل على أموالنا لتحمينا في وقت الخطر فالمال لا يوفر الأمان والحماية للإنسان ولكن يقول داود النبي من أين يأتي الأمان والحماية فنقرأ في مزمور 91 عدد 2 لأربعة أقول للرب ملجئي وحسن إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي ترس ومجنن حقه تعرفنا هذه الآيات أن الحماية الحقيقية أن يكون الرب حسن لحياتنا وبيوتنا. كذلك نجد أن أبرام يسرع لنجدة لوط عندما وقع في أزمة أو محنة كان يمكن لأبرام أن يقول هذا اختيار لوط فليحصد نتيجة اختياره ولكن نعرف أن الدافع الذي جعل أبرام يخوض هذه الحرب ليسترجع لوط وكل ما له هو محبته للوط والأفراد أسرته وهذا هو السر الأعظم للنجاح أي بيت أو عائلة أن يكون في قلب كل فرد من أفراد العائلة محبة تجاه الآخرين المحبة الحقيقية دائما ما تكون محبة غير مغرضة هذه هي المحبة التي أحبنا بها السيد المسيح فكما ضحى أبرام لكي ينقذ لوط وأفراد أسرته ضحى أيضا يسوع المسيح لينقذنا من الموت الأبدي حيث يقول الكتاب المقدس إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا أعزائي المستمعين في نهاية هذه الحلقة سعدت أن أكون معكم وحتى نلقاكم في حلقة جديدة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات wwwal waad.tv وللرسائل radio@al-wad.tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419 one night.